0: La Grande Musica Barocca torna in scena al Ghislieri di Pavia, con Ghislieri, Choir and Consort, La Risonanza, Zefiro, Il Giardino Armonico. Scopri tutto il programma su paviabarocca.it dal 21 marzo al 27 giugno. La Grande Musica Barocca a Pavia.
1: Roberto Venuti insegna letteratura tedesca alla facoltà di lettere dell'Università di Siena di cui è stato preside dal 2007 al 2012 ha pubblicato saggi sull'illuminismo e sul classicismo tedesco sta curando un'edizione complessiva dei saggi sulla pittura di Goethe e un'edizione del primo Faust, L'Ur Faust con la traduzione di Mario Specchio oltre agli scritti sull'arte di Goethe per l'edizione Artemide ha curato e tradotto con Andrea Landolfi e Beatrice Talamo i diari e lettere di Goethe dall'Italia 1786-1789 1988, su cui il poeta tedesco ha basato l'edizione del suo viaggio in Italia a circa 30 anni di distanza Roberto Venuti è stato intervistato per noi della lingua batte dalla curatrice Cristina Faloci Rispetto alla mole sterminata di libri di viaggio scritti nel Settecento, il testo di Goethe presenta una caratteristica eh, peculiare, ha una sua fondamentale caratteristica. Il fatto che, appunto, c'è una grossa distanza temporale tra il viaggio, compiuto in Italia tra il 1786 e il 1788, quindi eh, abbiamo una serie di lettere e diari scritti in quell'occasione, e poi abbiamo la redazione definitiva del libro, di cui le prime due parti sono state pubblicate a tre decenni di distanza e la terza e ultima parte addirittura dopo oltre 40 anni quindi non si tratta della descrizione di un paese straniero in contemporanea come avviene per le descrizioni settecentesche ma di un libro nuovo, Il viaggio in Italia e dobbiamo tener conto appunto che tra appunto Il viaggio e la pubblicazione del libro avvengono in Europa degli eventi che stravolgono il volto storico del nostro continente. C'è la rivoluzione francese, ci sono le guerre napoleoniche, c'è la restaurazione. Ancora la Repubblica di Venezia, dove Goethe si ferma per due settimane, attento soprattutto alla vita pubblica di questa grande repubblica, dal 1797 non esisteva più, dal famoso trattato di Campoformi. E ancora molte delle opere d'arte descritte da Goethe a Roma o in altri luoghi del nostro paese erano allora, nel 1816, a Parigi, non più in Italia, precisamente al Louvre, dove le, le truppe napoleoniche le avevano appunto portate.
0: Roberto Venuti, Parigi insieme a Londra è una città dove Goethe non andrà mai. La sua eh, grande attrazione era soprattutto per eh, l'Italia e per Roma. Che conoscenza aveva del nostro paese, e della nostra lingua fin dagli anni della sua educazione giovanile e che grado di competenza linguistica arrivò ad avere?
1: Diciamo subito, in una lettera del 1770, quindi un Goethe ventenne, scrive un amico Parigi deve essere la mia scuola, Roma la mia università. Poi a Parigi, sappiamo, non andò mai né a Londra, ma naturalmente l'oggetto del suo desiderio era Roma e restò Roma. La casa di Francoforte in cui cresce adolescente era piena di souvenir italiani che il padre aveva riportato dal suo viaggio in Italia compiuto tra il 1739 e il 1740. Il padre aveva scritto in italiano un viaggio per l'Italia, che il figlio naturalmente ben conosceva. Eh, I versi, i famosi versi che tutti citano del paese dei Limoni, conosci il paese eh, dove crescono i Limoni, sono del 1783, dunque di tre anni prima del eh, viaggio. Sempre a proposito di questo tema del desiderio dell'Italia, ecco, andrebbe forse sottolineato un paradosso proprio che è alla base del suo viaggio. Goethe parte per un paese straniero, per l'Italia, con l'intenzione di trasformarlo nella sua patria. E questo lo dice esplicitamente nelle lettere, nei diari appunto dei primi mesi del suo viaggio. E ancor più questo tema... Eh, diventa importante proprio alla fine del viaggio, quando lui lascia Roma definitivamente nel 1787 e Goethe riprende proprio per descrivere eh, questo momento riprende le parole di Ovidio le parole di Ovidio che lascia Roma per il Mar Nero, per l'esilio dunque la partenza da Roma per Goethe è la partenza per l'esilio e questo già ci fa capire quale importanza potesse avere avuto per lui in questi due anni l'Italia
0: sono bellissime anche le pagine in cui nelle ultime tappe prima di arrivare nella città eterna Goethe racconta di, di andare a letto vestito per fare più in fretta diciamo per la trepidazione per non dover perdere tempo e quindi insomma questo la, la dice lunga ecco ma sulle tracce della nostra lingua e dei dialetti che restano nei suoi resoconti alcune sono riportate anche in italiano ci sono espressioni non tradotte?
1: sì naturalmente l'italiano in Europa all'epoca è era una lingua importante, una lingua appunto che veicolava contenuti culturali, già allora molto legata all'ambiente musicale, tant'è che Goethe pensava appunto di scrivere, Goethe giovane, non ancora ventenne, un libretto d'opera in italiano che doveva intitolarsi La sposa rapita. Goethe conosceva l'italiano, lo conosceva molto bene, aveva avuto un insegnante abbastanza famoso all'epoca, questo Domenico Giovinazzi, di cui parla Benedetto Croce in un articolo uscito nel 37 sulla sua famosa rivista La Critica. Questo Domenico Giovinazzi era un ex monaco pugliese di cui abbiamo delle tracce appunto in un convento di Putignano poi la sua presenza anche in un convento a Napoli, poi lascia l'ordine e continua la sua vita avventurosa anche perché in convento anche aveva avuto dei, dei problemi. Lo troviamo a Zurigo intorno al 1720 e infine a Francoforte sarà tra gli anni 50 e gli anni 60 e il 700 sarà l'insegnante d'italiano di Goethe e sappiamo anche che ha aiutato il padre di Goethe a redigere in italiano il, il suo viaggio in Italia. Goethe conosceva come dicevo bene l'italiano abbiamo la traduzione ad esempio della vita del Cellini in tedesco abbiamo la traduzione del 5 maggio di Manzoni Goethe ci sono delle lettere scambia delle lettere con Manzoni ne apprezzava naturalmente la grandezza era un discorso tra giganti noi abbiamo queste lettere molto belle consigliava per esempio la sorella eh, consigliava i libri italiani da leggere le novità da leggere in italiano la cosa divertente è che lui viene in Italia in incognito nel senso che viaggia verso Roma con eh, un nome falso con il nome di Philippe Müller eh, prima commerciante poi sul passaporto compare la scritta pittore, pittore Roma pittore sì. viene registrato a Santa Maria dell'Anima con il termine di pittore ma questo perché? Eh, molti dicono perché non voleva avere noie perché era troppo famoso il Werther l'aveva reso troppo famoso eccetera poi così la, la sua da, da Weimar è stata anche una fuga ma il, la ragione vera è che lui temeva di avere delle noie a Roma, nello stato della Chiesa, dove il Werther, per i suoi contenuti rivoluzionari, sia per quanto riguarda i temi erotici che quanto riguarda i temi del suicidio, era all'indice, era un testo all'indice, bandito. Quindi lui temeva di avere eh, dei problemi e solo nella seconda parte del suo soggiorno eh, rivelerà la sua vera identità.
0: Roberto Venuti, in conclusione, come dialoga il viaggiatore Goethe con i racconti di chi lo ha preceduto, in particolare viaggiatori inglesi e francesi, e come si confronta con loro a proposito di giudizi e pregiudizi sugli italiani?
1: Ecco, eh, c'è da dire una cosa importante, che il libro di Goethe, il testo di Goethe, Il viaggio in Italia, Non è una vera e propria descrizione di viaggio. La struttura profonda di questo testo è autobiografica e questo lo rende diverso e, come dire, colossale rispetto ai testi contemporanei che si limitano appunto a descrizioni, a registrazioni, a classificazioni. Goethe in Italia cerca le grandi esperienze, ha già elaborato la sua morfologia e applica la morfologia al regno appunto della botanica, ma lo applica alla natura, lo applica all'arte. Il periodo appunto classico, il periodo del, del classicismo che si inaugura con eh, il viaggio in Italia è segnato proprio dalla equazione natura uguale arte o arte uguale natura laddove l'arte è una natura potenziata e questa è, è la grande novità del viaggio in Italia naturalmente lui è anche studioso attento del popolo italiano ci sono tutta una serie di, eh, di appunti di, di, di note che vanno appunto dalle dalle caratteristiche dei veneziani, ci sono delle pagine molto belle dedicate a Chioggia, dedicate naturalmente anche a Napoli e Palermo, che sono per lui due esperienze veramente scioccanti, soprattutto la Sicilia per lui è il barocco, ci sono delle descrizioni per esempio della della fontana di Piazza Pretoria a Palermo o soprattutto della Villa Palagonia, in cui appunto Goethe viene colpito da questi aspetti appunto, che sono il mostruoso, il grottesco eh, temi così lontani dai suoi canoni eh, classicisti l'osservazione appunto del popolo italiano della gente italiana è molte volte legata proprio a questi questi temi della follia, a questi temi del grottesco le pagine del carnevale romano da questo punto di vista sono esemplari e penso abbiano insieme a tante altre osservazioni abbiano decretato il il valore supremo di di questo testo